0: GPS utvecklades alltså ursprungligen för att den amerikanska militären lättare skulle kunna pricka in sina domedagsbomber på Warszawa-paktens städer. Men lyckligtvis hade civila, fredliga tillämpningar kommit att dominera. Hoppas att det förblir på det viset. 10,
1: 9, 5
0: 4 3 2 1 0
1: Quantum leap, gagga, gagga, Salto quantico, salto quantico, gagga, 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 Salto quantico, salto quantico. gagga,
0: gagga, du gagga, gagga, Visa mig en man som vet exakt var han är så ska jag visa dig en man som kommer att ärövra världen. Vem sa så? Det låter ju lite som någonting som Napoleon kunde ha sagt men det var det inte. Det var, det var jag som sa det för 20 sekunder sedan. Det är hur som helst sant. Att veta var du är har ända sedan tidernas gryning var den viktigaste biten av information- som du överhuvudtaget kan sitta inne med. Och inte bara för generaler och soldater heller för den delen. Och också för civilt folk för handelsmän. Jag menar på upptäcktsresorna så, och de ostindiska handelskompaniernas tid var det den som bäst kunde bestämma sin position till kös som tog hem de största vinsterna. Och det här har bara blivit viktigare med tiden. Vi lever i en värld som är fullkomligt besatt av att kunna bestämma sin position på en meter eller till och med en millimeter när. Därför har vi satellitnavigering, GPS. Ryssarna har sitt eget system, GLONASS. Europa har också en egen version för övrigt, Galileo. Och kineserna, jo de har också sitt system Beidou kallar de det. För ingen vill ju vara beroende av fiendens satelliter och signaler. Det är om det här som Kvanthopp handlar den här veckan. Om vårt moderna samhälles besatthet av exakta positionsbestämningar- om hur det påverkar samhällets alla nivåer, från flygplanens navigering till banktjänsterna. Och om hur sårbart det systemet är när någon villos oss illa. Mm. Välkommen med i Quanthop. Jag heter Markus Rosenlund. När jag var 19 år extra extraknäckte jag som bilbud på ett datorföretag i Esbo. På den här tiden fanns det inga GPS-navigatorer så jag navigerade med den tidens främsta redskap för urban positionsbestämning. <tryck> Telefonkatalogens karta. Har ni hört om den? Äh, pengarna som jag tjänade på mitt jobb använde jag till att köpa en begagnad segelbåt. Också bakom rodret körde jag uteslutande med papperskartor. Sjökort alltså. För satellitnavigering existerar ju inte ännu då som sagt. Det här var alltså, väntas nu, våren 1990. GPS-nätverket Global Positioning System- det togs inte i bruk förrän 1994 och också då var det huvudsakligen den amerikanska militären som kunde dra full nytta av det. Annat är det ju numera. Men hej, innan vi går in på satellitnavigeringen och dess alla finesser, låt oss göra en liten tillbakablick. För flera år sedan besökte jag platsen där allt började. Den moderna navigeringens MEC. Greenwich-observatoriet utanför London. Greenwich-meridianens nollpunkt. Där fick jag med en pratstund med observatoriets kurator Rebecca Higgett. Rule Britannia. Britannia rules the waves. För att du ska kunna rule the waves måste du framförallt veta var du är nåt som redan de gamla grekarna var medvetna om.
1: The sort of um, theoretical knowledge was there way back for the Greeks. They knew you needed to know the time in two places at once, and if you know the time in two places at once, you know how far away you are between, the, you know, you know the distance between the two places. Um, but how to do that was the real problem. Um, one option was to have a clock, but in the 17th century there was no clock that could keep time on a ship on the course of a voyage.
0: Grejen med att bestämma din longitud är att du behöver veta vad klockan är på två olika ställen samtidigt. Vet du det så vet du också avståndet mellan de två platserna. Att bestämma din latitud, alltså din position i förhållande till ekvatorn, det var inga problem för svunna tidars men det fixade de enkelt med en sextant Longituden hade däremot länge orsakat navigatörerna huvudbry eftersom det krävde att du hade tillgång till en exakt klocka. Och sådana fanns inte på 1600-talet speciellt inte sådana som höll exakt
1: tid ombord på ett gungande skepp. Um, and the other option was to find something in astronomy that you could um, predict the motions of where things would be in the sky at a given time um, and therefore work out both your local time and also the time i brist på
0: exakta klockor fick man ty sig till astronomin. Om du kunde räkna ut exakt var på himlen till exempel en planet eller månen skulle befinna sig på en viss tidpunkt kunde du i princip slå fast klockslaget där du befann dig och på en bestämd andra referenspunkt. Och den referenspunkten blev Greenwich.
1: Um it was all um really about um finding longitude at sea. So using astronomy improving um knowledge of um the positions of the stars so um about mapping the heavens, the motions of the problem of how you find out where you are when you're at sea, how far east or west you are from a given location which is your longitude position.
0: At Positioner i syfte att utveckla nya, mer exakta metoder att beräkna longituder till havs det var priset man var ute efter. Bättre navigering helt enkelt. Den som visste exakt var han var hade alltid övertaget om det sedan gällde fredlig sjöfart eller krig till havs. Och för att så exakt som möjligt kunna taima när ett astronomiskt objekt passerar över just din longitud så monterade man teleskopet i Greenwich exakt parallellt med longituden i nord-sydlig riktning. Utan möjlighet att vrida på det i sidled, Bara höja och sänka
1: på det. Så so it could move um, up and down and things at different heights above the horizon. Um, but it wouldn't move side to side at all. Så so it's not about. Att lämna teleskopet för att se på städer som du är intresserad av är det om att vänta städer till dig och tajma när de skrattar länet. Detta tajma är också viktigt, för det andra viktiga instrumentet var en klock, en astronomisk reglator. Så Greenwich var alltid um, ett centrum för horologi för riktigt really precisiont tajma.
0: Med teleskopets blickpunkt precis på meridianen kunde du exakt då till exempel månen passerade den. Till det här krävdes naturligtvis också en exakt klocka så Greenwich blev i tidigt kede centrum för forskning i horologi, alltså vetenskapen kring mätning av tid. I Greenwich kan du till exempel bekanta dig med kronometrarna som konstruerades av den berömda urmakaren John Harrison, helt självlärd som urmakare förresten. Och den första som lyckades bygga en klocka som var exakt nog för att använda till positionsbestämningar till kös. Ja, det var alltså klockor. Exakta klockor. Som utgjorde grunden för köfararnas navigering till kös på 1700-talet. Och det är det fortfarande faktiskt. Nyckeln till att veta var du är- ligger i att bestämma tiden så exakt som möjligt. Och nu mera gör vi det med superexakta atomklockor. Och de klockorna sitter inte på fartygets kommandobrygga eller i din mobiltelefon. De finns i rymden. Himlakropparna som 1700-talets astronomer i Greenwich använde som referenspunkter har ersatts av satelliter som kretsar runt jorden med atomklockor inuti. GPS-mottagaren i din bil eller i din mobiltelefon räknar alltså ut din position genom att mäta skillnaden i tiden som det tar för en enskild satellitsignal att nå mottagaren jämfört med signalen från en annan satellit. Eftersom vi vet att signalen färdas med en viss hastighet, ljusets hastighet, kan vi räkna ut hur långt det är till satelliten genom att kolla hur länge det tog för signalen att anlända. Det är hisnande alltså när man tänker på det. Ljuset rör sig alltså med 300 000 km i sekunden. Och olika satelliter är på lite olika avstånd från dig. Det är det här som det hela bygger på som sagt. Och det är därför som det behövs superexakta atomklockor för att mäta exakt hur många bråkdels, bråkdels, bråkdels sekunder längre det tog för signalen från satellit A att nå din telefon än det tog från satellit B. Och när GPS-mottagaren i din telefon vet det så kan den också placera dig på kartan. Det är ett gammalt knep det här, det, det kallas triangulering. Och det krävs alltså tidssignaler från minst fyra satelliter för en exakt positionsbestämning. Jag sammanfattar vad de här satelliterna gör. GPS-satelliterna skickar alltså kontinuerligt ut information om... A, ja, exakt. Tid och datum i kodad form. GPS-systemet bygger alltså uttryckligen på att tidsignalen som en enskild satellit sänder ut är oerhört exakt. För att åstadkomma det här har varje satellit inte mindre än fyra atomklockor ombord. En som används och tre i reserv. Sen sändar satelliterna också ut sin identitet, alltså vilken satellit det är som sänder och uppgifter om var satelliten befinner sig vid varje given tidpunkt. När det kommer till det här med att mäta tiden så, så gör alltså en atomklocka eller ett atom ur det genom att Utgår från vibrationerna hos atomer som till exempel cesium-133. De här svängningarna som atomerna har för sig de har en konstant frekvens och kan avläsas mycket noggrant. Atomuret i en GPS-satellit är så exakt att den kastar i princip med, sådär, en sekund per 30 miljoner år. Och det här är inte ens bland mest exakta. Det finns mycket mer exakta atomklockor i, i laboratorier här nere på jorden. Förutom exakt tid kräver satellitnavigeringen alltså också att man känner till satellitens exakta position. Det här sker genom att satelliten hela tiden kontinuerligt beräknar sin position i omloppsbanan den här positionen rekalibreras dessutom från markstationer. GPS-systemet har sina markstationer i Hawaii, Colorado Springs, Ascension, ön Diego Garcia i Indiska oceanen och på Marshallöarna i Stillahavet. Att använda satelliter till att bestämma sin position på jordytan, det är, det är ingen ny idé faktiskt. Rennis i av 50-talet insåg forskarna på Johns Hopkins universitetet i USA att man i princip kunde använda radiosignalen från den sovjetiska satelliten Sputnik till att mäta frekvensförskjutningar, det vill säga Dopplareffekt. Hos satellitens signaler för att beräkna positioner på jorden. Så i början av 60-talet lanserade den amerikanska flottan sin satellitnavigering baserad på just den här principen. Det här systemet kallades Transit. Det byggde uttryckligen på Dopplermätningar av satellitsignaler som gjorde att man kunde beräkna positioner på jordens yta. Transit-systemet utvecklades ursprungligen i syfte att användas för den amerikanska flottans ubåtar så att de skulle kunna bestämma sin position sen då det var dags att stiga till ytan och avfyra sina Polaris-missiler som bringade dagen. GPS-nätverkets prototyp, Navstar GPS, började sedan konstrueras under 1970-talet. Den första testsatelliten sköts upp 1978 och den första regelrätta satelliten 1989. GPS utvecklades alltså ursprungligen för att den amerikanska militären lättare skulle kunna pricka in sina domedagsbomber på Warszawapaktens städer men lyckligtvis hade civila fredliga tillämpningarna kommit att dominera hoppas att det förblir på det viset Det var USAs president Ronald Reagan som bestämde att resten av världen också skulle få dra nytta av den amerikanska satellitnavigeringen. Det börjar med att Sovjetunionen sköt ner Korean Airlines Flight 007 1983, en Boeing 747 med 269 personer ombord som alla strök med. Det här hände alltså efter att planet hade irrat in sig i Sovjetunionens luftrum vid Saharin utanför Sibiriens ostkust. World has grown as the, as brutal, cowardly, and the United Nations Security Council is expected to meet tomorrow morning. Och så här kan vi ju inte ha det, konstaterade Ronald Reagan som anade möjligheten till att plocka lite goodwill poäng där säkert. Så han. –skrev på ett direktiv som öppnade GPS för civilt bruk för också den övriga världen– –när det väl hade utvecklats tillräckligt. Det, vill säga. Och det här skedde i maj 1994, när det fanns 24 satelliter i, i sex olika banplan runt jorden. Året därpå stängdes det gamla satellitnavigeringssystemet Transit ned. Fast GPS var ju fortfarande i första hand en resurs så vi söndagsseglare fick nöja oss med en signal som försämrades avsiktligt av den amerikanska militären. Selektiv tillgänglighet kallades det här. Det kunde innebära att GPS-positionen kastade med hundra meter eller så och det här är ju inte optimalt i den finländska kärgårdens trånga farledare. Jag kommer mycket väl ihåg bryggsnacket om det här från gästhamnarna under mitten av 90-talet. Men diverse privata initiativ ploppade ju sen kvickt upp för att kompensera för den kläna GPS-signalen. Man satte upp diverse radiosändare vars signal man kombinerade med GPS-signalen för att ge en exaktare position. DGPS kallades det differentiell GPS. Så jenkarna konstaterar sedan i något att äh, låt gå, ni kan få den prima varan. Och den 1 maj 2000- undertecknade president Bill Clinton-direktivet som stängde av den så kallade selektiva tillgängligheten. Så nu fick vi civila seglare nästan samma precision som de amerikanska generalerna. Och det här var alltså ingen liten tjänst faktiskt. Det, det kostar amerikanerna någonting i stil med 5 miljarder dollar om året för att uppehålla GPS-systemet. Så det tackar vi för. No, jo men i och för sig, amerikanerna har ju en hel massa nytta av GPS-nätverk så de, de tjänar ju nog pengar på det så det är inte bara utgifter det handlar om. Uh, den amerikanska militären och sin sida garderar sig sedan genom att ta i bruk teknik som ströp GPS-tjänsterna till potentiella motståndare i fall av ett krig. Ursäkta, en, en militär specialoperation heter det visst numera. <hör> Okej okay då, men vad betyder det här nu egentligen för min del? Jag menar, om jag inte seglar och om jag hittar fram till Beata i Bortomböle också utan GPS. Vad spelar det då för roll om det finns navigeringssatelliter i syn eller inte? Tja, det spelar en större roll än du kanske tror, om vi säger så. Tillämpningarna för satellitnavigeringen i samhället nu för tiden är för många för att räkna upp här. Men vi tar några exempel. Uh, mobiltelefonnätverket skulle inte funka utan GPS. Uh, nätverket behöver veta var din telefon är så att den kan koppla upp dig på närmaste basstation. Astronomer, både amatörastronomer och proffsen, använder GPS-nätverkets tids- och platsangivelser för att orientera sina teleskop på kärnhimlen. Kartografer, både civila och militära kartritare, kör naturligtvis med GPS de också. Har man tillgång till den exaktaste signalen så kan man bestämma sin position med några centimeter eller renta av millimeters precision. Räddningsverken världen över utnyttjar GPS när de åker ut på uppdrag. Satellitnavigeringen är såklart också superviktig i räddningsarbetet efter naturkatastrofer och motsvarande. Gruvbolagen de använder GPS när de borrar när de spårar sina fordon och för sitt lantmäteri också förstås. Återigen en och positioneringsnoggrannhet på centimeternivå är inte fyrskam i de här sammanhangen. Samma sak gäller de självkörande bilarna som blir allt vanligare. Också de är beroende av GPS, inte bara för att hitta till sin destination utan för att hålla sig på vägen. Och bankerna är beroende av GPS-signalen för att notera tidpunkten för penningtransaktioner. Och ja, sen förstås det kanske mest uppenbara av allt, navigering, både till lands och till kös. Sjöfartens behov av att kunna bestämma fartygens positioner har inte försvunnit någonstans. Uh, Vad det ännu någonting här? Uh, no, ja, no, som fotograf kan jag ju konstatera att det är ganska praktiskt att min kamera automatiskt noterar exakt var jag befann mig när jag tog en viss bild. Och min tolvåriga son skulle inte kunna spela Pokémon Go utan GPS-navigatorn i hans telefon. Eller uh, spela någon ännu Pokémon Go? Uh, GPS är fortfarande det viktigaste systemet för satellitnavigering men det ägs och drivs som sagt av den amerikanska militären. Så därför vill ju de olika stora spelarna på världsscenen ogärna vara förberoende av USA. Så numera finns det flera parallella system för satellitnavigering, bland annat ryska GLONASS och kinesiska BEIDOU. På senare tid har också Europa byggt ut sin egen motsvarighet till GPS kallad GALILEO. Indien jobbar också på sitt eget lokala system kallat NAVIC. Och Japan har ett system med fyra satelliter kallat qzss eller Michibiki. Det är inte avsett att ersätta GPS utan snarare komplettera det och öka på dess noggrannhet i Japano-Oceanien. Helt nu på sistone har satellitnavigeringen januari på tapeten i och med den ryska invasionen av Ukraina. Nyheterna har rapporterat om störningar i GPS-signalen hos flygplan som har rört sig nära Finlands östra gräns och, och annorlstedes också, nära Kaliningrad bland annat. Det här har allmänt tolkats som att ryssarna antingen av taktiska skäl eller av ren och kär illvilja stör GPS-signalen. Det faller väl i så fall under rubriken hybridkrigföring. Det är hur som helst ett faktum att satellitnavigeringen är sårbar för avsiktliga störningar. Det är inte ens värst svårt att rodda med GPS-signalen, åtminstone lokalt. Det lär finnas prylar att köpa för det enda målet på webbens mera ljuskygga sidor. Det är inte ens dyra och drivs ofta med vanliga ficklampsbatterier. Det hela bygger på att GPS-signalen, eller GLONASS-signalen, eller Galileo-signalen för den delen, är väldigt svag. Satelliterna de, de kretsar ju kring jorden på 20 000 km höjd över markytan. Med en riktad sändare på några tiotals watt kan man kollra bort utvalda mottagare rejält. Knepet är att sända ut en signal som liknar den riktiga signalen, den riktiga GPS-signalen, men som ger helt fel utslag. Hur effektivt man kan störa GPS-mottagningen beror delvis på hur högt ovanför markytan man befinner sig. Står du på marken och vill störa till exempel bilarnas navigering i närheten så då, då kommer du inte värst långt med din bärbara störningsapparat. Den här störningssignalen dämpas effektivt av terrängens hinder, av byggnader, och skog och, och kullar etc. Tricket är då alltså att ta sig högre upp. En sändare i ett flygplan eller en ballong meter upp kan blockera användningen av GPS på cirka 80-120 km avstånd. Och det här alltså med en relativt låg effekt mellan 10 och 100 watt räcker. Att störa flygplanens navigering lyckas bra också från marken. Huvudsaken är i princip att planet vars navigering man önskar störa befinner sig inom den så kallade radiohorisonten. Ju högre upp planet flyger desto mer sårbart är det för störningar. Ett flygplan som flyger på en höjd av 10 km kan utsättas för störningar från någon som befinner sig inom en radie på cirka 400 km. På samma sätt kan ett flygplan som flyger på 10 km höjd störa GPS-mottagningen inom en 400 km radie. Ryssarna och de andra stora grabbarna på världsscenen har ju avancerad teknologi för att orsaka riktigt svåra störningar av den här sorten i riktigt stor skala. Vi har inbyggd GPS-störning i ett flertal flygplan och fartyg. Som går att slå på med en knapptryckning. Och det sänder alltså med effekter i kilowattklassen och kan också störa mobiltelefontrafiken och annan kommunikation. Ryssarna har dessutom byggt ut ett landsomfattande nätverk av gps störningsapparatur kallat POL21 PULE21. I det här nätverket ingår sändare som är placerade i mobiloperatörernas master på jämna mellanrum med något tiotals kilometer emellan. Syftet med det här nätverket är alltså att störa GPS-navigeringen hos eventuella fientliga kryssningsmissiler som kommer flygande och på så vis minska på deras träffsäkerhet vår egen försvarsmakt är naturligtvis medveten om, om allt det här som jag har nämnt här och de har också färdiga strategier för att kunna idka ett aktivt försvar också i fall att en utomstående aktör för hmm, vem om det, det kan vara stör satellitnavigeringen här i Finland vår försvarsmakt övar sig för övrigt också rutinmässigt i att vid behov störa en anfallande fiendes navigeringssignal. Också räddningstjänsten och samhällets strategiska civila funktioner har beredskap för att vid behov kunna fungera också i lägen där satellitnavigeringen, mobilnätet eller myndigheternas radionät Virve är utslagna dåligt avsiktligt störande av sådana nätverk är ju en del av den moderna så kallade hybridbågvärkan dessvärre. Planes landing at Ben Gurion International Airport recently reported issues regarding their GPS systems and Israel argues that Russian military activity in Syria is to blame. Jonathan Regev and Hanan Rifkin. Men allt det här är ju sånt som man sällan talar högt om eller skriver i, om i tidningen av förståeliga skäl det betyder dock inte att samhället är helt försvarslöst mot det eller att försvarsmakten inte skulle göra någonting åt saken också själva satellitnavigeringen GPS och motsvarande har ett visst mått av inbyggd robusthet mot störningar framförallt i krigssituationer de hemliga militärt reserverade systemen för satellitpositionering är säkrare än de civila varianterna och svårare att knäcka. I dem blandas till exempel signalen mer effektivt upp med bakgrundsbruset och kodnycklarna som behövs för att låsa upp den här krypteringen distribueras bara till utvalda användare. Den här sortens krypterade signaler kunde man ju sen tänka sig att Finland kunde få inom citat låna exempelvis av NATO om det började smälla i knutarna. Mm. Nej, jo. Uh, hur som helst så önskar man ju att GPS och annan satellitnavigering kunde fortsätta vara någonting som man associerar med segling och avslappnade bilturar på landet eller letande efter något kafé eller något museum i Paris eller någonting sånt. Jag hoppas faktiskt att jag själv får tillfälle att tappa bort mig i Kiev en vacker dag medan jag letar efter någon turistattraktion. Jag lyckas alltid med sånt. Navigator eller inte. Det är helt hopplöst. Uh, och, och sen vill jag ju också gärna rekommendera att alla att öva sig i att navigera med hedärliga gammaldags papperskartor. Både till lands och till köss. så Sådär som vi gjorde när pappa var ung. Uh, hälsningar till mina två pojkar bara som aldrig har levt i en värld utan satellitnavigering. Åtminstone inte ännu. Jag har hörni, dags att avrunda Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt dyker ju igen upp nästa lördag vid midnatt på Yle arenan. Och Kvanthopp syns ju också förstås i Yle Vega. Vill du skriva till oss så går det bra via adressen kvanthopp.yle.fi eller så går du in på Kvanthopps Facebook-sida och kontaktar oss den vägen. Markus Rosenlund så heter jag som nu... Tackar för sällskapet och säger ha det bra, kött om er, hej då!